0: Esto es el podcast de Nomos Político. Temporada 2, episodio 8. De Cumbres borrascosas y electorales.
1: ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al octavo episodio del podcast de Nomos Político. Eh, les saludan Amanda Bazurdo y Miguel Ángel Valenzuela. Eh, pues en esta ocasión vamos a platicar un par de temas eh, que tienen mucha relación pues, con, con nuestro país. Bueno, uno muy relacionado, el otro, pues, que se dio en nuestro país. Vamos a platicar sobre eh, la Cumbre de las Américas, que, que bueno, pues ya, ya comenzó esta semana. Eh, aunque, bueno, mañana miércoles eh, 8 ya son actividades con las delegaciones, digamos, gubernamentales, con los jefes de Estado, las jefes de Estado. Y eh, después vamos a platicar también un poco sobre el, el proceso electoral, el, los comicios del domingo pasado eh, oh, yeah. aquí en, en nuestro país y que los resultados un poco ¿qué, qué perspectivas hay. Pero bueno, empecemos con la Cumbre de las Américas. Eh, ya habíamos platicado al respecto en anteriores eh, episodios porque, bueno, pues ya la, la noticia, digamos, era, o la expectativa eh, estaba en torno a si sí, asistiría o no el presidente Manuel López Obrador a la cumbre, eh, toda vez que, bueno, pues eh, decía el presidente, así como otros mandatarios, mandatarias, que uh -huh. a la cumbre tendrían que, que ser invitados eh, Cuba, los gobiernos de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. Entonces había, digamos, este condicionamiento de López Obrador, también se me han dicho de antemano que no irían, ¿no?, como es el caso, el caso de, de Yamatei de, de Guatemala eh, y de Luis Arce en Bolivia, pero, eh, bueno, pues Manuel había dicho que si no se invitaba a estos países, pues entonces eh, no iría y había un poco de esa expectativa, ¿no? Sabíamos, Amando, que lo más probable era que en efecto no se invitara a estas delegaciones, a estos gobiernos particularmente, sí claro porque recordemos que eh, a las comunidades américas no solo van gobiernos, un poco también lo vamos a, a mencionar, no solo el gobierno sino va eh, sociedad civil organizada, van ONGs, en fin, algunos organismos como la OEA eh, tienen presencia en la cumbre. Y, y bueno, pues ante, ante esto se, se sabía, repito, o, o era esperado que Estados Unidos no invitara a estos países. Eh, y bueno, a fin de cuentas se cumple, Estados Unidos no invita, aunque sí hubo acercamiento por parte de Washington, con Cuba y con Venezuela particularmente, eh, uh -huh. no hubo una invitación y, bueno, pues, Andrés Manuel López Obrador reitera que no asistiría a la cumbre de las Américas, pero sí iría en representación de México una delegación encabezada por el canciller Marcelo Ebrard, y así ha sido, ¿no? Eso está sucediendo, va la de México, encabezada por, por Lebrad eh, Y bueno, pues un poco se ha seguido comentando del el desaire, digamos, de México, como lo han denominado. Eh, pues también por ahí mencionando algunos analistas, que creo que más con el estómago que con la cabeza, que el profesor Obrador, pues ahora es el abogado, el defensor de, eh, del autoritarismo o de los... Eh, los dictadores, que si esto va a enfrentar a México con Estados Unidos, que y se va a enojar otra vez con México. En fin, eh, amando lo que ya hemos comentado, una serie de, eh, pues de, no sé si vamos ni siquiera análisis, sino más bien visiones, creo muy viscerales, de la situación, me parece que sin comprender ni la situación misma, ni la naturaleza, al menos, digamos, de la relación bilateral en estos momentos, ¿no? Ya veíamos que el, el Departamento de Estado, vocero decía: Me parece que con, con cierta sonrisa, eh, no sé cómo llamarla, burlona, ¿cómo llamarla?, diciendo: Entendemos perfectamente bien la postura del presidente López Obrador, no entendemos uh -huh. su posición, eh, y bueno, pues esto no va a afectar la relación, ¿no? De hecho, ya sabemos que en julio irán a una visita de Estado a Washington López Obrador. Así es. Y bueno, pues inicia la conversación de América, Samando, como ya habíamos comentado que iniciaría sin López Obrador.
0: Así es, sin López Obrador, que no, digamos que es uno de los varios que no, que no asisten, ¿no? Que no asisten, así es. Eh, evidentemente no dirán, bueno, pues es mismo, no es lo mismo que no vaya la presidenta de Honduras que a que no vaya el señor López Obrador, y por eso sí es relevante. Eh, es cierto, pero, eh, pero no es el único, ¿no? Eh, primero, me parece que eso es lo, lo más importante, una cosa importante que hay que resaltar, no es el único que no va, ¿no? Sí. Lo segundo, eh, los, los medios han eh, eh, adjetivado el hecho de que, eh, o llamado el hecho de que se ha decidido no, que el señor López Obrador no asista a la reunión como un desaire, o se le ha llamado boicot. ¿no? Y yo insisto, insistiré, eh, eh, lo dije, me invitaron a, un, eh, a una charla en un podcast ¿no? que se organiza desde Argentina con politólogos, eh, y de, también lo, lo menciono en mi, eh, eh, en mi artículo de opinión el día de hoy, que, la, eh, que decir que, no hace, que el señor López Obrador no asista a la... A la cumbre, es un boicotear la cumbre, significa darle un peso específico al señor López Obrador que no tiene. El señor López Obrador no es tan importante como para boicotear la, la cumbre de las Américas. Sí es un desaire es un desaire importante, ¿no? eh, pero me parece que si, hubiera, si se ve en el vacío puedes, puede tener repercusiones distintas a lo que sucedió. Me parece que el contexto acaba, eh, digamos, acolchonando, poniendo en algodones el desaire, y yo lo llamo un, un desaire acordado, un desaire eh, eh, que fue, fue negociado con el gobierno estadounidense, eh, fue cuidado, ¿no?, hasta donde se pudo cuidar, porque hay que empezar, yo quisiera empezar por dos cosas con, con respecto al desaire, cómo llega, ¿no?, Primero, si sí es muy relevante o no la, la cumbre de las Américas, creo que la, la, semana, la, la misión pasada dijimos que bueno, las, las, eh, las cumbres de las Américas no son muy relevantes, eh, lo fueron al principio, eran eh, la punta de lanza del, eh, eh, del librecambismo en el continente, después del de fin de la Guerra Fría el intento de volver el, el librecambismo y la democracia liberal a la estadounidense digamos los patrones mundiales de comportamiento eh, a la fuerza no imponerlo a la fuerza o voluntariamente en ese momento ya más voluntariamente unos uno sentía, ellos sentían los estadounidenses especialmente porque ya no había el, la contraparte soviética no eh, esa, eh, eso se, se apaga durante el final de los noventas y desde los últimos casi 20 años, no, las, las cumbres han sido apagadas, no tienen conclusiones relevantes, no hay seguimiento de los resultados. La última, la de Lima, traía una agenda ahí medio, la verdad es que bastante chafita, sobre corrupción, ¿no? Eh, misma y, la pues, que no fue Trump. La que, sí, la que desahidó Trump en ese entonces, ¿no? Eh, y que pues acaba siendo relevante porque ningún país en realidad trabajó seriamente en los casos de corrupción aunque diría el señor López Obrador que él sí, ¿no? pero, este, pero no creo que con base en lo acordado en, en la cumbre de las Américas y, y entonces llegamos a esta cumbre de las Américas que se organiza tarde este, y que eh, eh, tiene un, una agenda como revuelta, es una, es una combinación entre la, la eh, reuniones de las delegaciones oficiales de los jefes de Estado y aparte hay tres reuniones paralelas. ¿sí? Hay unas de CEOs, ¿no? una, una sobre empresarios, hay una de, eh, de la sociedad civil en general y una específicamente sobre juventud. Y esas tres reuniones paralelas se hacen con eh, todas las Américas. Eh, a, a la cumbre como tal, y tratan de, de, de ilvanar, digamos, una, una agenda. no Y la agenda era así como, cambiemos al mundo, ¿no? Este, eh, tenía que ver eh, asuntos de energías verdes y ecología, eh, la migración, eh, otra vez este, asuntos de corrupción y, y el, digamos, la, la recuperación económica después de la pandemia. ¿no? Es así como las grandes ejes yes. que, que tiene el, eh, la cumbre. Y me parece que frente a este adelgazamiento histórico de la cumbre y, es, y, este, y esta preparación tarde de la cumbre, a, abre el espacio para que suceda lo que sucedió, que es que el señor López Obrador, digamos que cometiera lo que yo creo que es una barra en términos diplomáticos. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. ¿no? Voy a poner el ejemplo que es completamente distinto, pero que creo que vale la pena verlo. Cuando comentábamos sobre Ucrania en los primeros eh, días de... Me parece que eh, cuando inicia la invasión de Ucrania, cuando eh, la, eh, la ministra de Política Exterior británica le reclama ¿no? al, al, de, al de, política, de Política Exterior de, de Rusia, que, que si va, que por qué atacó las, las provincias y el de Rusia le dice, bueno, estas provincias sí. no son suyas. Ah, no, pero todavía no se habían movilizado. Y entonces ella no sabía que si estaba hablando, hablando unas rusas, unas ucranianas, se convirtió. Pero el asunto es que la, la ministra inglesa le dice, usted no, usted, usted, este, no, ustedes no pueden invadir, ¿no? Y entonces eso lleva diplomáticamente a, un, a una cosa complicada, porque si Rusia no invadiera, entonces pareciera que le está haciendo caso y está a las órdenes de la ministra británica. Exactamente. Y entonces sí, usualmente es. sucede lo contrario. Entonces cuando López Obrador hace la barra para decir, sí, sí, por soberanía, pues, por, por exacto. sí, exacto. No, es un asunto sí. de decisión, ¿no? De, de en es. qué vaso sí. la decisión y mostrar Así que es. mi decisión no va, no parte de lo que me dijo la otra persona. Entonces cuando López Obrador, en lugar de hacerlo, tal vez en corto y decir, miren, si no invitan a sus países, pues yo voy a, no voy a ir. ¿no? Y pues no lo voy a decir en público, tal vez hasta que diga que no voy a ir, voy a decir, ¿por qué no lo hice? En lugar de hacer eso, sale y en la mañanera este, pues medio dice, medio erupta la idea de que no, de que, del ultimátum de que si no invitan a, los, a todos, no va. Y entonces ponen en entredicho a la administración Biden por dos razones. Una, porque su discurso lo hace ver como como qué poco incluyentes son, ¿no? O sea, usted yes. se que hablando mucho de ser incluyentes, aquí son muy excluyentes Y entonces la administración Biden posiblemente pensó, porque efectivamente todavía alcanzó a revisar las posibilidades de invitar, si no a los tres, a algunos de los tres, o a delegaciones de las tres, no necesariamente yes. a los jefes de Estado. Eh, y, este, y entonces la, la sensación que quedó es, híjole, tal vez si sí nos equivocamos, debimos de haber invitado a todos esperando que no vinieran, ¿no? Eh, esa es una. Pero ahora ya no los puedo invitar, porque entonces parece que el señor López Obrador ordena. Exacto. Entonces, por principio, yo no puedo invitar a los tres países, ¿no? Porque la lectura desde el interior va a ser: ah, pues el señor Biden está órdenes el señor López Obrador, el señor López Obrador le dio un ultimátum y él tuvo que cumplirlo, ¿no? Eso era por un lado. Por el otro, como López Obrador lo da en forma de afirmación de ultimátum, si no los invita, no voy, pues ahora pues no los invitaron o no iba. ¿no? Pero ¿por qué, ya sabiendo que le había llegado su invitación y que no se habían extendido las invitaciones a estos tres países, ¿por qué no dijo que no? no? Y era porque seguramente había presiones para negociar cosas para encontrar una salida, o que fuera, o encontrar una mejor salida, digamos, de control de daños alrededor del que no asistiera, ¿no? Y me parece que, que ahí está ahí está el, 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 ese espacio que se generó eh, a partir del ultimátum. Primero, eh, el, el no haber invitado a los, a los dos países y después el ultimátum de, de López Obrador. ¿eh? De, cabe, cabe resaltar también que eh, la cumbre de las Américas no la organ no es parte de la OEA. En, no? en la OEA está el secretariado, pero es un asunto medio administrativo, político básico, pero la OEA no decide y los documentos de la OEA no deciden quién invita a quién se invita y a quién no. Es pues decir, sí, los países como Cuba ya habían participado en emisiones anteriores, ¿no? Eh, pero aquí dice no, pero pues es que si no son democráticos no, como dijimos en la carta interamericana este, democrática o interamericana, este. Y la verdad es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eh, y me parece que aquí es, eso es importante. La, el, eh, la cumbre pasa de tratar de impulsar el ALCA, es el, el área de libre comercio de las Américas, sí, a tener unas eh, digamos una agenda un poco más amplia y diversa lo cual permitió meter a países no necesariamente, digamos, democráticos o que cumplen con los estándares estadounidenses de lo que es democrático. Eh, y ahora resulta que porque menos son, son democráticos como a nosotros nos gusta, pues no los invitamos. ¿no? Parece que no es nada más esta, eh, esta ocasión, sino que parece que la, eh, la propia reunión, la propia cumbre va dando tumbos en la historia sin ser muy clara para qué es, cuál es el objetivo ¿Y cómo organizamos a tantos países tan diversos, sudamericanos, centroamericanos, caribeños, norteamericanos? Es, es, es De por sí es muy complicado, pues la agenda es peor cuando divaga en temas muy grandes, ¿no? Sí,
1: la, en, en efecto, la cuestión es que la, pues la, la cumbre, ¿no? Eh, como muchas cumbres, como muchas reuniones eh, de altos mandatarios, pues mayormente son para establecer, digamos, eh, líneas, probablemente comenzar negociaciones, acordar algunos objetivos, por lo regular generales, eh, que se intentará, eh, se pues intentarán alcanzar dichos objetivos con programas que posteriormente se irán afinando. Ahora, esa es, digamos, la intención de las cumbres, pero de eso a que se vuelvan una realidad hay una gran distancia, ¿no? Claro. Como, muchas, como muchas reuniones de, de altos mandatarios, repito, pues son por ahí eh, plataformas, eh, escenarios ¿no? para mandar mensajes políticos a veces a sus propias naciones eh, de soberanía, de independencia, de cooperación, de en fin, ¿no? Esos son los cumbres de las Américas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y evidentemente es un, es un foro, como tú ya comentaste, mando, que pues desde el inicio Estados Unidos pues trataba y ha tratado, evidentemente, esa, esa es su chamba, de, pues de defender una agenda, no eh, defender intereses, impulsarlos, en fin, eso es en buena medida. Estados Unidos, otros también lo intentan, pero pues evidentemente, digamos, tienen mayor capacidad, ¿no? Y el anfitrión, pues, es quien realmente invita, ¿no? lleva a cabo la lista, invita, en eh, este caso es en Los Ángeles, en Estados Unidos, por eso, bueno, pues, definen un poco los invitados. ¿no? Ahora bien, eh, me parece que López Obrador también, inclusive la, la, la intención de decirlo en la mañanera, que es el estilo del presidente, comunicar en la mañanera, así como López Obrador, perdón, así como Trump comunicaba en Twitter a las 12 de la noche, lo Obrador comunica en la mañanera y establece la agenda en la mañanera. ¿no? Uh -huh. Entonces, también me parece que la, 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 la idea, el objetivo de, de López Obrador, eh, me parece también es, bueno, convertirse, con, con, esas, con esa suerte como de, de condicionamiento ¿no? eh, de su asistencia, pues convertirse en el, el interlocutor, por así decirlo, eh, o quien puede acercar, quien, quien puede tratar de, pues sí, de, de, de articular, ¿no? digamos, intereses eh, o visiones entre los Estados Unidos y por ahí Centroamérica y algunos países de Sudamérica, eh, particularmente, particularmente, pero no únicamente Venezuela, aunque también hay que decirlo, quien lleva la, la voz, digamos, que lleva la representación, por así decirlo, eh, de algunos de esos países es Argentina, no México. Uh -huh, uh -huh. Eh, creo que en buena medida porque va el presidente argentino y no va el presidente mexicano. Uh -huh. eh, Fernández pero que, había dicho sí, que no iba. Que no iba, Exactamente, a fin de cuentas uh -huh. acuerdan que sí va, pero que sí hará, parte del acuerdo, hará una, una mención específica de la situación, ¿no? Uh -huh. eh, pero yo creo que repito perdón, volviendo al tema creo que ese, esa era la, la, la estrategia no convertirse en un fiel de la balanza en un articulador en una pieza clave en esa negociación en, en, en temas difíciles como son los que tratarán justamente en la, en la cumbre tratando de repito de establecer ciertos mecanismos eh, objetivos en fin como migración ¿no? que es un tema fundamental para Estados Unidos entonces, por ahí, eh, López Obrador volverse como, pues sí, un poco como, como el interlocutor de alguna manera o, o quien puede acercar los intereses de ambas partes. Creo que esa era la intención de López Obrador. Me parece que él sabía que, eh, que al decirlo, automáticamente, como tú comentas, Estados Unidos no los iba a invitar, no puede tiene que jugar lo contrario, de por sí era muy difícil que los invitara eso lo sabemos. Yeah, claro. Aunque sí analizaron, la, como tú ya comentaste, a, a, quién, a quién invitar, a quién no, en fin. Pero creo que el aposador, repito, sabía que no habría invitación, sabría que él no iría, sabría que iba a ir y que hebrar, también lo comentamos la vez pasada, eh, podía llegar a operar políticamente mucho más de lo que hay el aposador.
0: Sí, okay. claro.
1: López Obrador, en caso de haber ido, no iría a operar políticamente. No, no como lo puede celebrar y como lo sabe celebrar.
0: ¿No? Claro, ahí políticamente y después operativamente lo que se acuerde. Tienen que ser secretarios lo que lo Exacto. hace. El presidente no, o sea, da la no, cara, no da la cara y acuerda, pero él no opera. Exacto.
1: Exacto. ¿No? Da línea, eh, alguna declaración, a eso iría López Obrador, iría a hacer alguna declaración uh -huh. ¿no? Uh -huh creo que sobre todo para que tuviera impacto de este lado. Claro. ¿no? Entonces creo que, creo que sabía que iba a pasar, lo, lo sé perfectamente, ¿no? y me parece que esa es la estrategia de López Obrador. ¿no? Eh, jugar como ese papel, que tiene ya tiempo que lo está jugando, y creo que lo está jugando bien. ¿no? Creo que lo está jugando bien. Vamos a ver qué resultados da a nivel regional, digamos. No. Pero me parece que sí, eh, López Obrador creo que está jugando bien el papel. Es cierto, eh, eh, hay, está encontrando eh, oídos, interés en los Estados Unidos, sobre todo en este mensaje de para disminuir la migración hacia Estados Unidos, hay que desarrollar Centroamérica y el sur de México. De entrada, hay que desarrollarlo. Si no, no se puede frenar la migración. ¿no? Uh -huh. y, eh, y ahora sí están escuchando, creo que, ese mensaje de Estados Unidos. Algo que, que además tiene mucho que se dice aquí en México es eso. Tampoco no. se le ocurrió al profesor Obrador, ¿no? Sí, sí. Pero sí me parece que está, está impulsando, digamos, la agenda en ese sentido. Creo que le está saliendo, ¿no? Eh, pero bueno, una vez más, eh, declaraciones del profesor Obrador o políticas o decisiones que serán siempre criticadas por parte de los... Eh, líderes de opinión, analistas políticos, este, en fin.
0: ¿no? Sí, y aquí lo que creo que hay que tomar en cuenta al otro lado, como tú dices, ¿no? Es decir, eh, eh, ¿qué tanto pierde o qué tanto gana? Sobre todo, la verdad es que eh, el liderazgo que puede, haber, que puede mostrar a partir de, lo que es de, 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 lo, de la decisión, pues es mínimo, pero pues en, en términos de liderazgo, pues mínimos es, 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 este, es suficiente muchas veces, ¿no? Especialmente cuando tienes eh, poco margen, ¿no? O eh, este, no es lo mismo un país de primer mundo que el nuestro y entonces tienes poco margen para demostrar liderazgo. Sin embargo, se muestra liderazgo y se digamos que se agarra los pantaloncitos y pues ya dije que no voy y ahora no voy, ¿no? El problema es, negociemos o sea, Seguramente el gobierno estadounidense le dijo, oye, no, espérate, no, no lo vas a, no lo, vas, no, no lo eches a andar abajo. Además, la reunión nos importa, pero no nos importa tanto como todo lo que sucede alrededor, queremos que nuestras empresas negocien con tu gobierno, a ver qué onda, ¿no? Entonces, lo que, lo que la gente y la, los medios, no sí, sí, sí se presentó en los medios, pero no se tomó mucho en cuenta, especialmente a la hora de ponderar el asunto de cuál es el resultado de esta decisión, es que eh, había una, hubo una reunión que se llevó a cabo el 27 de abril con el Consejo de las Américas. El Consejo de las Américas a, eh, tiene a las grandes marcas estadounidenses, ¿sí? a las grandes empresas y se vinieron a reunir con, la, con Plana Mayor en, este, en, en México para hablar de acuerdos para inversión en México, ¿no? O sea, son grandes marcas, incluye Apple y bueno, son, revisen el Consejo de las Américas, eh, la reunión 27 de abril, una reunión que, en donde estuvo López Obrador y, y Ebrard, ¿no? Conforme avanzó el tiempo, después de esa, y la posición seguía siendo no voy porque no invitaron al resto, ¿no? Eh, el señor Ken Salazar, el embajador en Estados Unidos de, de Estados Unidos de México, dice: Está bien, nada más salvemos la cara de la parte de, de negocios, ¿no? Y entonces se organiza el 30 de mayo, van a la eh, a Palacio Nacional eh, a platicar con López Obrador los principales empresarios del sector energético que quieren invertir en México y, digamos, incrementar su presencia en México. ¿no? Yo he estado diciendo que la eh, parte de la estrategia estadounidense tiene que ver con hacer a un lado la intromisión, de, digamos, de las empresas españolas y los estadounidenses quieren asegurar que tenga acceso el, eh, las empresas estadounidenses. Y Entonces, este tipo de negociación Sí, lo que hace es que eh, aminora el costo político de no asistir. Y después, como se les en el pastel, le dicen: Oye, pues si no vas, está bien, pues ya ni modo, o sea, ya dijiste, ya dijimos, ni modo, ya nos apechuguemos a lo que dijimos, mande hablar, lo operamos así, no hay bronca con la reunión, pero necesitamos mostrar frente común y amistad. Entonces, vente a la Casa Blanca, ¿no, compa, y te invitamos a ti y tu esposa, a venir, vienen, comemos juntos y cotorreamos, ¿no? Entonces, el, 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 el despechado del señor Biden, muy enojado, resulta que le dice al señor Ken Salazar, pues invítalo a la Casa Blanca, ¿no? Entonces, pues no, no hay tan despecho. Es obvio que, que los intereses que hay eh, detrás de la administración Biden eh, hacia México pues son muy poderosos como para nada más enojarse por esta, ¿no? Y además sabiendo que no es tan relevante la, el que el señor López Obrador, otra vez, porque no es, él no es tan importante, ¿no? Este Él pesaría más en contra de Biden que hubiera invitado al gobierno cubano o al nicaragüense que el desaire que le hace López Obrador. Eso lo entienden ellos, eso, eso, ese cálculo está hecho y por eso, y por eso acaba siendo como, como, como está haciendo la semana. ¿no? Entonces me parece, claro, me parece que Además, en el año electoral. Cuenta. Sí, claro, claro, en el año electoral. Sí, sí. Entonces, eh, sí no, <risa> no iban a arriesgarse más y no iban a aceptar no, no. el ultimátum de López Obrador, ¿no? Pero dijeron, bueno, tú lanzas tú un ultimátum, ¿no? Nada más bájale de tonito el desmadre, nosotros le vamos a bajar el desmadre, también de al tonito diciendo, mira. No tenemos bronca, entendemos la posición, bla, 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 ¿no? Lo operamos on the side, ¿no? Este, como muchas otras cosas, hemos estado operando es. on the side porque tú tienes un público y yo tengo un público al que tengo que atender. Entonces, lo operamos, lo operamos de lado y negociemos, abramos espacio para estas negociaciones, son las que a mí me interesan, ¿no? Las que más Así me es. interesan que se arman ahorita. Y vente a en la Casa Blanca en un mes, ¿no? Y así claro. lo hicieron. Por eso apareció la invitación tan rápido, porque, porque saben es. que necesitan... López Ahora, el asunto, de la, nada más para terminar lo que este, este, este asunto. El, el, la, uno de los ejes, decía yo, del, eh, de, la, eh, de la cumbre es el tema la uh -huh. de, eh, de la migración. Eh, hay, un, hay problemas de migración haitiana, hay problemas en toda América Latina de la migración eh, venezolana. ¿sí? Y, pero el gran problema de la migración en Estados Unidos hoy, políticamente, es la, eh, la migración del llamado Triángulo del Norte. ¿no? Y dos de los tres países del Triángulo del Norte no van a ir. Entonces, pues no se va a poder acordar tampoco nada. No importa que no fuera a México, pues no va a ir la señora Castro, ¿no? Ni la Meti de Guatemala. Entonces, eh, eso va a tener que ser negociado a un lado. Y va a ser negociado a un lado porque los cuatro billones de dólares que quedaron en la administración Biden de entregar a Centroamérica para operar programas que generen desarrollo y eviten la migración siguen atorados con el Congreso estadounidense. Entonces, en ese contexto, pues, es muy complicado operar el, el, este, todo tu tema de inmigración, ¿no? Entonces, eso se va a seguir sí. operando, y por eso invitan a López Obrador a la Casa Blanca y dicen, bueno, sigamos por otro lado. Mm. Ya pasó, no hay bronca, va a pasar la cumbre, bla, bla, bla. Sigámoslo por otro camino. Y me parece que López Obrador sale bien librado del asunto, ¿no? Yo no creo que salga necesariamente favorecido, ni enaltecido, ni nada. O sea, no, no creo que vaya por ahí, pero sí creo que, que sale... este digamos que sale poco abollado de, de, del desaire, ¿no? y a partir de, de negociar las formas de, del propio desaire. Sí, lo que pasa es que acá en
1: México, eh, ahí desde la elección de Biden hay un interés porque salgan peleados Biden el y el presupuestador, y cada cosa que hace el presupuestador en contra de los intereses de Estados Unidos se va a enojar, se va a sentir, se va a molestar, no la van a cobrar. Eh, no, no es así. La política estadounidense no es así. A menos no con, no con un político en la Casa Blanca. Con Trump sí. sí, sí con Pero con un político en la Casa Blanca es, es
0: otra, cosa, es otra sí, cosa. cuando tienes un gángster es distinto. Exactamente. Exactamente. Sí, exactamente. sí, sí ¿No? así Porque sí saben jugar. Claro, claro. lo entiendo. Y, pues, y si te bueno. Parece, el...
1: Sí, sí. Uh -huh. Vamos con el siguiente tema elecciones en México 2022, ya habíamos comentado de lo que decían las, las encuestas eh, eh, decía que bueno que Morena iba a ganar cuatro de seis gobernaturas serían eh, Oaxaca, Quintana Roo Hidalgo y Tamaulipas se esperaba que las ganara eh, Durango estaba un poco en la tablita aunque con ventaja para eh, pues para el PRI, en realidad, ¿no? Ajá, sí. Y Aguascalientes, pues para el PAN, otra vez en realidad, ¿no? Claro. Eh, y bueno, pues no se equivocaron las, las encuestas, ¿no? En efecto, eh, Morena obtuvo la victoria en esos cuatro estados, Oaxaca, Roo, Hidalgo, Hidalgo y Tamaulipas. Y pues Durango queda, digamos, con la alianza, o sacó por el PRI, y Aguascalientes. Eh, también con Alianza, con, con el PAN, ¿no? O sea, finalmente eso fue lo que, lo que sucedió. Eh, a fin de cuentas, bueno, Hidalgo, Oaxaca, una, y Quintero, en los tres, una ventaja clarísima, no de, de Morena. Y muy importante, eh, sí. Uh -huh. una, sí pero, pero muy, muy importante. Eh, en Hidalgo, por ejemplo, 61.5% con el 71.3%, Uh -huh. En Oaxaca, 60.2% contra 25%. En Quintana Roo, 56.4% contra 16.1%. En Tamaulipas, sí estuvo cerrado, ¿no? eh, uh -huh. donde gana Morena con 49.9% frente a un 44.2%. Uh -huh. Y realmente tenemos Calientes Durango números muy, muy similares. En Aguascalientes gana el PAN con 53.7 frente a 33.5. Aunque eh, Morena ha dicho que, que no descarte impugnar la elección, pero no sé cómo la vayas tú amando, la diferencia es, es, es muy grande, ¿no? es muy, muy grande, ¿no? sí. para que haya un cambio. Y en Durango, números casi idénticos: 53.7 todos estos números del PEP, evidentemente, mañana ya se califica la elección. 3.7 frente a 38.8 de Morena. Entonces, eh, pues se cumplen los, las perspectivas que se habían comentado y aquí también comentamos en el podcast de Nomos Político. Eh, además, hubo votaciones para diputados locales en Quintana Roo, en donde... Me parece que, que Morena gana, ¿no? Uh -huh. Y queda ahí como protegiendo, digamos, a la, a la, a la gobernadora. Y sobre todo lo que ya dijimos, además de proteger, por así decirlo, la cantidad de recursos que son importantes pensando en elecciones. Claro. De un par de años. Y ayuntamientos que estuvieron en juego en Durango, eh, me parece que el mismo caso creo que avanza bastante Morena en ese sentido, ayuntamientos en Durango. ¿No? Eh, y pues una participación del 40%. Claro. Esos son los números de la elección. Sí, creo que. ¿Qué lectura que... tienes, Amando?
0: Pues eh, ya lo habíamos hecho aquí. Si no, este, eh, la, la Alianza por México puede cacaraquear puede lo que sea. Pero. Eh, eh, pero no. Eh, eh, no hay mucho que caraquear en este caso por, por las cosas muy básicas, ¿no? primero Morena no gobernaba ninguno de esos estados por Así lo tanto Morena no podía perder ninguno de los estados cualquiera que ganara ya era ganar por, o sea que lo ganara eh, el partido más digamos más, más joven del nacional ¿no? este, que tenemos, esa es una Dos, se jugaban eh, importantes bastiones de los partidos. Eh, por el lado del PAN, Aguascalientes, que es un bastión, y sí. por el lado PRIista, Hidalgo y Oaxaca, que son estados que habían estado gobernados por más de 90 años de, sin parar por el PRI. ¿no? Eh, Morena les quita dos de esos tres, ¿Sí? a la coalición, a, la, a esta coalición por México eh, y me parece que es, que es muy relevante tomarlo en cuenta ¿no? eh, bueno aquí cabe hacer un paréntesis le quita Quintana Roo al PRD que es el último gobierno que le quedaba estatal ¿no? entonces eh, eh, es importante tener en cuenta que estos bastiones del PRI caen y gana estrepitosamente, ¿no? Con más del 60% del voto para Morena. Eh, no necesariamente porque los gobernadores hayan operado a favor de Morena, sino porque los gobernadores no operaron a favor del PRI. ¿no? Yo creo que es importante ver cómo el PRI se ha desgajado de una manera eh, colosal, ¿no? En donde los, los, los gobernadores estatales ya no se sienten vinculados al PRI, al, al PRI nacional ya no, se, no nos sienten dirigidos ni representados. El PRI Nacional se quedó sin capital político que repartir este, a los propios gobernadores y estos decidieron, eh, digamos, que hacer una huelga de brazos caídos y, digamos, que eh, dejar que Morena operara y los operadores de Morena son los verdaderos herederos de la operación política en México. Ningún otro partido en México tiene la capacidad de operar. Este, que tiene Morena a nivel nacional y que ha construido no de manera muy seria este el partido y eso es muy relevante es muy relevante no para aplaudirse la Morena es muy relevante para los partidos de oposición si no se ponen las pilas van a acabar desapareciendo estaría sí, mal no que sí. la oposición necesita desaparecer como está hoy y necesita reaparecer una oposición nueva bajo una nueva bandera nuevos colores dirigencia seria no, no el, el tipo de de lapas que, que existen hoy en estos partidos, eh, um, pero era impresionante ver, festejar a, este, a Alito, ¿no? Este, por las, eh, él llamaba contundentes victorias en Durango y Aguascalientes, pero, y los bastiones importantes, ¿no? Exacto. ¿Qué pasó con los bastiones importantes? Oaxaca. Porque y, además van a
1: perder otro el próximo año.
0: Edad, pues por uno, sino dos, ¿no? O sea, son Coahuila y Estado de México. Y el, ah, sí, y, bueno. Sí. Si pierden el Estado de México, es el, es el, ahora sí es el fin del PRI, eh, probablemente sí. como lo conocíamos, porque, porque se queda con nada de, de capital político, ¿no? El, eh, el PRI tenía 20 gobernadores hasta 2016. Hoy Morena tiene 20 gobernaturas, más dos de sus aliados, la ¿sí? de San Luis Potosí sí. eh, y la de. Um, ¿Cuál es la otra? Ah, Morelos, ¿no? Ah, por eso, este, claro. Que no son, que no son de, su, de sus colores, digamos, ¿no? Y, eh, y el PRI se queda con dos. ¿sí? Eh, y. y, y y el PRI se queda cada vez con menos recursos, menos gente que gobernar, eh, menos capacidad de acción uh -huh. política. Eh, Hidalgo, que era eh, un... Yo recuerdo hace 25 años ir a Hidalgo, y, y era extraño sentir lo PRIista, PRIista, PRIista que era la gente en la calle, no necesitabas ir a una oficina pública. Es, el nivel de PRIismo era impresionante. ¿no? Y hoy ese PRI... Se ha deslizado, ¿no? Este, lo, por supuesto Exacto. localmente los operadores negociaron y se fueron para otro lado. Es. ¿Por qué? Pues porque el PRI ya no tenía nada que ofrecer. Ya no hay capital político que ofrecerle. Y Morena, que viene como espuma, pues tiene, sí si tiene que ofrecer y entonces los operadores se mueven, ¿no? De lado. Este, ¿Serán el nuevo PRI o no no, no? no lo sé. Veamos cómo, cómo ocurrió en cada estado. Pero eh, Morena... Eh, le, le ha arrebatado todo y, y el propio delito eh, en su capacidad, eso sí hay que reconocerlo su gran capacidad para alinear a todos los diputados para votar en contra de la de la reforma no eléctrica constitucional este ahí también eh, eh, digamos que declara prácticamente el deceso del PRI porque cierra toda posibilidad de negociación del PRI para, con Morena entonces no le queda más que hacerse un partido chiquitito. Un partido chiquitito que gobierna dos. ¿sí? En la alianza van a quedar el PAN, ¿no? Con, eh, déjame ver ahorita el dato, creo que son seis gobernaturas. Eh, sí, creo que sí. Porque son son
1: dos de movimiento,
0: ¿no? Dos de movimiento, que no sí. valen. porque Digo que no valen en términos de que no están yendo en, en, en alianza. Y que sacaron pues, tres, de su, su, su más o menos 5% de votación, ¿no? En todos, los, es. en todos los estados, sí, ya sumados. 5 y 6, sí. El PRD, que se queda sin gobiernos estatales, uh -huh. eh, y entonces, pues ahora, ahora el, 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 el PAN, que es un partido chiquito y mediocre, hoy, acompañado de dos, fuerzas, de dos fuerzas electorales de estas llamadas de la chiquillada, ¿no? Eh, eh, demasiado pequeñas. ¿eh? Y eso es lo que le tiene que preocupar ahorita al PAN y, y me parece que, que sí, sí, sí lo están, se lo están teniendo en cuenta porque dijeron que para poder hacer algo el, eh, para 2024 es necesario que la oposición vaya junta. Eh, y eso lo que quiere decir es que no sucedan cosas como la de Quintana Roo, en donde el PRI fue por su lado y pues, ganó 3% del voto, eh, y que eh, el Movimiento Ciudadano se junte. ¿no? El problema con el Movimiento Ciudadano es que se los, se los vendría demasiado caro y el PAN no tiene capital político para negociar con el Movimiento, con el movimiento Ciudadano. Además tienen este sueño guajiro de que si invitan al señor Colosio... Este, sí después de ganar, ganar la, la, presidencia. la presidencia. Ajá, seguro, pero, este, pero entonces quieren ir solos, ¿no? A la presidencia. Vamos a ver cómo, cómo les acaba yendo. Me parece que es un error. Y vamos a ver, por otro lado, si logran convencer entre PRIistas y el MC juntarse, ¿no? El PRI cada vez se queda con menos, con menos, prácticamente va, 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 va a desaparecer. Eh, el PRI, si pierde Coahuila y el Estado de México el próximo año se va a quedar solo con la que acaba de ganar de Durango, ¿no? El mapa, si ustedes revisan el mapa hoy, el mapa es tinto. El mapa el, el político sí. mexicano es tinto. Sí, claro. Solamente faltan dos estados de las, eh, eh, de las costas por caer, ¿no? Uno es Jalisco y el otro es Yucatán. Jalisco Así gobernado es. por MC y Yucatán por, por sí. el PAN. ¿no? Por el PAN, uh -huh. Y el único relevante nacionalmente, eh, bueno, sí, el único relevante nacionalmente en términos de votación, pues es Jalisco. ¿no? Es Jalisco, sí. Porque si tú controlas Veracruz, eh, eh, el Estado de México, y, y, y sacas la mayoría en la Ciudad de México, a pesar de que sea competitivo el resto... Los pues controlas el mapa político, ¿no? Ahora, Así. si vamos, si vamos a los eh, eh, a los detalles, igual más bien más más sea del, del detalle de cuánto ganó cada partido, me parecía importante tomar en cuenta nada más un, 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 eh, un cálculo simple para, para entender cuál es la fuerza real de los partidos hoy, que se puede mover, por supuesto, el próximo año y para el 2024, pero hoy cómo quedaron, ¿no? Entre el, digamos, el PRI, PAN, PRD, en donde fueron en coalición, y bueno, sin tomar en cuenta, donde fueron solos, ¿no? Este, obtuvieron de todos, de los seis estados que se compitieron, el 41% del voto. Y Morena y, y amigos, ¿no? Obtuvieron el 59% del voto. Es decir, de los, vo de los votos que obtuvieron eh, estos dos tipos de alianzas o coaliciones, fue un total de 4.624.000. 1.905.000 y piquito para PRD, para sí. PAN y, 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 el, y el PRI. Y Morena y sus amigos con 2.719.000. Es decir, 41% 59%. Sí. Me parece que es importante tenerlo en cuenta porque el 41% es el nivel de votación que de, de este, ¿eh? no es el 41% del total, tendría que ser un poco más pequeño, pero si sumamos nada más, y si el total fuera nada más la suma de estos dos grupos, este 41% lo obtienen los tres partidotes de México, si no contamos a Morena. Si contamos que al resto, incluyendo el verde, son partiditos chiquillada, entonces los otros tres grandes nada más obtuvieron el, sumados el 41%. Y Morena, con la otra grupo de chiquillada, ¿no? gana el 59. No pinta bien. No pinta claro. bien para la oposición. ¿no? Porque, porque la oposición no tiene operación política, más que en espacios muy reducidos. ¿no? Aguascalientes, Guanajuato... Vamos a hablar de las condiciones de esos dos estados. ¿no? De lo relevantes o irrelevantes que son económicamente. Guanajuato más que, de, que de Aguascalientes de los relevantes o relevantes en términos de que son de lo ingobernables que son, especialmente Guanajuato, ¿no? Este, pero pues son pequeños bastiones eh, derechosos, conservadores, a, para mí, a mi parecer, atorados en el siglo XIX, no, los dos, este, y que son bastiones, bastiones panistas que puede que no salgan del panismo, que estén atorados ahí en los próximos 10, 15, 40 años. Lo cual es irrelevante por la cantidad de votos que, 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 que aportan nacionalmente, ¿no? Si se pueden, pueden seguir jugando a hacer chiquillada y gobernar esos, esos países y Yucatán, ¿no? No pasa, ¿no? no pasa nada. El problema es quién gobierna el resto, ¿no? Y se decía, bueno, es que ahora Morena gobierna a la mitad de los mexicanos, porque gobierna como sesenta y tantos millones de mexicanos. Sí, pues sí, si sí, tomamos sí. en cuenta el total que son 120, pero del 120. Yo creo que más de 10 no viven en México, de los que están incluidos en el, eh, este, en el, en el padrón. Entonces me parece que, que Morena, de manera real, gobierna a más del 60% de los mexicanos. Y ese es un problema grave, porque la operación se hace con eso, con gente y con dinero. Mientras más gobiernos estatales tienes, mientras más diputados locales tienes, mientras más eh, eh, municipios controlas, más dinero y capacidad de operación tienes. ¿no? Y lo que hizo el PRI, tras su debacle, o sea, su reaparición en, la, en, en, el, en el año 2012, tenía que ver con que se parapetaron, ¿no? se, se, eh, se resguardaron en los gobiernos estatales y de ahí lanzaron el ataque para recuperar la, la presidencia. Pero a partir de todo ese poder que generaron en los estados, lo que hicieron fue cobrarlo muy caro, incluyendo con el asunto de... Denme, denme ancha para robarme lo que yo quiera y operar como yo quiera. Y bueno, te acuerdan mucho de esa, de, nos acordamos de esa foto del de, de señor Peña Nieto con los gobernadores priistas, ¿no? Pues sabiendo cuántos estaban acusados y cuántos en la cárcel, ¿no? Este, más o menos eso fue lo que sucedió al PRI. Entonces el PRI, no es, no es que Morena se convierta en el PRI, es que el, el PRI se, de, se destruyó a sí mismo y le cede de manera local los espacios a Morena. No porque quiera, sino porque no tiene otra forma de hacerlo. Y entonces, eh, no, se ve, no, se ve, no se ve bien para el PRI. No se, bien, se ve bien para el PRD. Cada vez, me parece que por separado aportan muy pocos votos, ¿no? Y a partir de ahorita, perdiendo esos gobiernos locales... Es decir, si teniendo el gobierno de Hidalgo, la coalición no obtuvo el 40% de votos, ¿no?, menos ahora que el gobierno de Hidalgo es, es morenista. ¿sí? Entonces la operación se complica y me parece que lo que vamos, estamos viendo es el punto, estamos llegando a lo que yo, yo creo que es el punto máximo del morenismo, ¿sí? que yo creo que va a llegar en 24. ¿sí? De ahí me parece que los de Morena tienen que entender que no hay más que para abajo. ¿sí? Es decir, no hay más que perder espacios, o sea, habrá que perder... En la competencia, pues municipios, diputados, algún estado, pues sí, va a tener que perder, pero no puedes ganar más. ¿sí? No puedes ganar, no va a ser muy difícil que Morena gane Aguascalientes en los próximos 10 años. Este, va a ser muy difícil que ganen, bueno, Guanajuato, no sé, con el nivel de violencia que llevan. No sé si en algún momento van a despertar y votar por otro partido. este Pero eh, en, en ese caso, Morena, yo creo que el 24 va a llegar a su punto más alto. ¿no? con la capacidad de operación, este y de ahí, pues nada más queda, nada más queda la resbaladilla, ¿no? nada más queda, 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 bajar. Y me parece que es que es interesante y es muy importante esta elección, porque a pesar de que muchos comentaristas y los medios quisieron darle voz en términos de el triunfo innegable y contundente en Durango y Aguascalientes, no, es obvio que lo que muestran las, este, las, eh, los resultados es que la oposición este, existe de manera muy débil en términos, eh, en términos nacionales. Yo creo que es posible que, no sé si Morena vaya a obtener con, con sus aliados otra vez eh, una mayoría calificada en el Congreso del 24, pero a mí no me parecería extraño si obtienen de nuevo la mayoría. La mayoría simple. ¿sí? Y, eso, y eso es relevante, porque... Lo que habría que hacer, el primer trabajo que tendrían que hacer la oposición es tratar de minar esa mayoría simple y quitarles esa, op esa opción para que Morena tuviera que negociar en, de mejor manera con ellos. No solamente eh, reformas constitucionales, ¿no? sino, sino, sino reformas básicas. Y, y, la, y la, la oposición no se, ve, no se ve cómo vaya a quitar esos espacios. Pues sí,
1: se ve, se ve complicado. Mando, estamos en, en un momento, este, pues difícil para muchos, para muchos partidos. Este, ya veremos qué pasa el próximo año, pero bueno, pues se, se confirmó lo que habíamos comentado aquí en las elecciones eh, y lo que se esperaba en realidad se, se confirmó. Eh, Morena creciendo, coincido contigo, este. Yo hoy día en la semana una lista que decía es que Morena gana tanto porque es la nueva esperanza de la gente, un partido nuevo, y yo creo que no va tanto por ahí. Me parece que más bien son estructuras de opresión política que pues cambian eh, al mejor postor, que hoy es Morena. No, no es que Morena sea el nuevo PRI necesariamente en ese sentido, sino que la la operación política, pues, está cambiando de un partido a otro, ¿no? Uh -huh. eh, con tu cuenta, pues, por los recursos que, que te genera dominar tantos espacios, tantos estados, diputaciones, presupuesto, en fin, y pues, lo que, lo que vimos, y pues sí, todo parece indicar que si, en efecto, el próximo año el PRI pierde el Estado de México, que es altamente probable, este, y pierde Coahuila, uh -huh. pues, el 24 está... Prácticamente cantado, eh, aunque el pan vaya con, con el joven Colosio, ¿no? Sí, claro, eh, que con quien sea. Que, sí, que, que sí, siempre me ha dado un poco de curiosidad, de alguna manera, porque resulta ahora que el Ronaldo Colosio iba a cambiar a México. Francamente, lo dudo. Este, no, no, es
0: presidenciable porque. Eh, la, eh, no, pero el Ronaldo, papá. Ah, de padre, sí, claro. Sí. O sea, ahora bueno, resulta que su asesinato, él iba pues, cambiar, sí, a México. Bueno, pues, sí, claro, claro. ¿No? O sea, no, y el, que y no, el hijo que... no ha hecho nada, pero entonces es presidencial Es presidenciable, exactamente, pues, claro. porque es hijo de él. Pero es que es importante, porque yo creo que los encuestólogos <risa> tendrían que explicar esto, tendrían que explicárselo a todo el mundo, incluyendo a MC, que está este, en, en, en un sueño guajiro. La, la, el hecho de que el señor... Eh, eh, presidente, eh, digamos, municipal de Monterrey, ¿no? Alcalde de Monterrey, este, sea presidenciable según las encuestas, no se debe a que sea eh, capaz, ni que haya, o sea, ni que haya demostrado capacidad, ni que sea, eh, eh, que tenga buen discurso, que tenga buena arenga, que tenga, que tenga cuadros, no, nada de eso, simplemente tiene que ver con que su nombre lo vuelve tan identificable que es sí. popular en la encuesta eso es lo que tienen que, que, que explicar los encuestólogos la encuesta es en ese nombre en específico no muestra más que el apellido y no quiere decir Así que es. esa gente después de una campaña vaya a votar por él, no tiene ningún sentido no hay una correlación entre sí, una no, y otra no. cosa ¿no? No. entonces bueno, no, no, ve no, no. veremos qué sucede como dices tú yo no veo yo no veo cómo lo van a hacer el 24 y si y si Morena gana el estado de México eh, pues está cantado pues está cantado y, y, y la y la, y la, este, la oposición va a tener que repensarse seriamente sí de hecho eh, decía el senador
1: eh, Cepeda había Cepeda del PAN que uh -huh. que él no ve beneficios en ir en la alianza dice vamos solos porque no hay beneficio lo entiendo desde el punto de vista de, yo creo que su lógica era, a ver, fuimos con alianza en cuatro estados y perdimos, ¿no? Uh -huh. O en cinco y perdimos en cuatro, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Sí, desde ese punto de vista, entiendo la lógica, ¿no? Entiendo la lógica desde el punto de vista de, en un sentido, y con alianza te puede complicar el, un, un, un discurso claro, una propuesta política clara. Pero en términos de una elección nacional, no eh, creo que sí, ir solos está muy complicado. No, sí, no, les Teniendo, los números. No, no, no exactamente. Teniendo tampoco capital político, capital económico, este, sin una figura que no es Luis Donaldo, ¿no?
0: uh -huh. eh, es muy complicado. Claro, sí, y sí, y, y como yo decía en el análisis, yo creo que coincidimos en eso. Cuando él dice, cuando Espera dice eso, tiene que ver con, es que el PRI y el PRD, que se están volviendo chiquilladas de verdad, no son un lastre. Uh -huh. no Ahora son un lastre, entonces pensemos si no queremos ir solos. Gracias. este Y tiene razón, el problema, es, el problema que mantienen es que vayan solos o juntos, es, probable que no, es muy probable que no ganen el 24. Sí. No, no no hay con qué. Así no es, es. Qué. no hay con qué, porque además tampoco hay liderazgo. Es decir, lo que sí necesitaría sí. cualquiera de esos de partido que quiera contender es un liderazgo decente y no hay un solo líder, ¿no?
1: Sí, decía también Madero, este, no sé si hoy o ayer, decía Gustavo uh -huh. Madero, la oposición tiene que aceptar que le pasaron por encima. Claro. No, pues sí. sí, sí. sí. Y el escenario
0: realmente... No, no es nada, nada a la wey, ¿no? Así es, así es. Veamos qué, qué sucede con, con esas si se reorganizan, si se reetiquetan, si cambian, si, si aparece un nuevo líder no que movilice, es. que tenga buena arenga y demás. Porque competirle a López Obrador mientras viva, siendo, digamos, el líder moral de la sí. morena cuando se despida de la presidencia, va a ser bien complicado. ¿no? Aunque sí, se muera, ¿no? Este, sí, de hecho, lo que no se, peor. Sí. sí,
1: exactamente.
0: Aunque <risa> sí. ¿No? sí, se murió, pues, no, sí, va, sí. pues va a subsistir. Mientras no haya un contrapeso... tanto, real. tanto ahora. Así es, así es. Mientras no haya un contrapeso y no sabe para dónde, espero que, digo, espero para el, para, para el bien del, del, de que haya un equilibrio, pues que aparezca alguien con un discurso interesante, proyecto interesante, ¿no? A ver, ¿cómo nos va? A ver. Muy bien, pues nos despedimos, Armando. Muchas
1: gracias por habernos acompañado amigas amigos en este eh, octavo episodio del podcast de octavo Nombres Políticos sí. así es que estén muy bien un gusto nos escuchamos en un par de semanas y pues yo creo que reviviremos temas que hemos dejado de descansar que ahí siguen y que pues sin duda preocupan muchas gracias, gracias.
0: Hasta, hasta luego muy bien. hasta luego esto fue somos político.